0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 197. Heute mit der Review zu WWE Hell in a Cell 2018. In guter alter Tradition, mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Und bei mir da ist, wie schon bei der Preview, der Ulrich Steppberger von der M-Games. Guten Tag. <lacht> Schön, guten Tag. Ich habe nicht guten Tag gesagt, es tut mir Richtig. leid. Richtig, ich war ich <lacht> die ganze Zeit, aber
1: ach, na egal. Habe ich dich vernetzt.
0: Wir haben es ja hinbekommen, irgendwie. Genau, gerade so. Äh, ja, bevor wir hier mit dem äh, Event loslegen, würde ich sagen, äh, natürlich wie immer das Housekeeping. Äh, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Äh, zentrale E-Mail-Adresse ist äh, fragen und ansonsten gibt es natürlich auch so wunderschöne Dinge wie Twitter, es gibt Facebook, es gibt Instagram. Da gerne vorbeischauen und, und uns folgen und uns unterstützen. Natürlich gibt es auch unseren YouTube-Kanal, wo ihr das hier vielleicht auch seht oder hört vielmehr. Ähm, da könnt ihr auch gerne alle möglichen Kommentare fragen, Themen von was auch immer, gerne direkt unter das Video packen und was gibt es noch? Ja klar, uns gibt es bei iTunes und bei Spotify, da könnt ihr uns anhören und abonnieren, bei iTunes könnt ihr euch auch gerne bewerten und wenn ihr uns ganz besonders Dufte findet, dann schaut natürlich gerne auf äh, Steady und auf Patreon vorbei, da könnt ihr uns unter unterstützen, also dann gegen einen kleinen äh, ja, Beitrag in die Kaffeekasse, das sind äh, im Monat 5 Euro, 5 Dollar und äh, das hilft uns wirklich sehr, um nicht nur um die laufenden Kosten hier zu decken, sondern um auch coole Dinge zu Machen, wie zum Beispiel, dass ich jetzt dann äh, mir dann quasi einen Tag freinehmen kann und dann auch mal äh, ja für Headlock äh, nach London fliegen kann und da die äh, lieben Menschen von 2K besuchen kann, da ein bisschen WWE 2K anspielen kann und auch noch ein Interview führen werde. Äh, wer das da genau ist, das äh, verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Äh, aber das werdet ihr schon früh genug herausfinden, wenn ihr uns da äh, ja auf Twitter, Facebook und wie auch immer da ein bisschen auf dem Laufbleiben auf auf dem Laufenden bleibt. Ähm, Ansonsten, ja, was haben wir da noch? Wir haben noch jede Menge zusätzliche Beiträge, ganz viele Podcasts, über 80 Stück mittlerweile. Und da kommt auch stetig immer wieder neues Futter nach und in dem Sinne Ulrich, legen wir doch einfach mal los mit der Review zu, äh, Hell in a Cell. Wir waren ja im Vorfeld so ein bisschen alle, ja mal gucken und das war auch so der Grundtenor, der so rüberkam. Also alle waren sehr skeptisch, aber auch ganz oft haben auch Leute bei uns auf der Facebook-Seite geschrieben, so ja, ich erwarte mal nix, äh, da kann man wenigstens nicht enttäuscht werden und ich muss sagen, ich bin auch mit, wirklich mit, diese, mit dieser Grundeinstellung an das Event drangegangen. Und ich bin insgesamt positiv überrascht worden, auch wenn nicht alles stimmte. Wie war das bei dir? Ja, kann man so sagen. Also ich glaube,
1: es war der beste Event seit doch ganz schön lang vom Main-Roaster. Was eigentlich Ich wüsste jetzt spontan gar nicht, welchen ich sagen sollte. Der war definitiv besser. Vielleicht der Rumble, weil es halt ein Rumble ist. Ja. Quasi per, per Funktion des Match-Typs alleine ist es kann man fast nicht, naja doch, kann man offensichtlich schon, aber nicht so sehr, dass man es völlig verbockt, äh, meistens. Äh, aber, also tatsächlich gab es hier, ich, das, es war ein steiles Gefälle, stückweise, sag ich mal, aber gerade am Anfang, denke ich mir was ist hier passiert? Haben sie jetzt versehentlich Takeover ausgetauscht, so ungefähr. <lacht> es ist fast schon, fast schon wirklich richtig gut alles und dann haben sie es ja doch noch geschafft, einiges gar nicht wirklich Gutes unterzubringen, aber, ähm, doch für ein normales äh, Event war es erstaunlich, also einen normalen Pay-Per-View war es
0: wirklich erstaunlich gut. Muss ja, ich schon auch das, sagen, ja. Das habe ich mir auch gedacht. Also gerade so die äh, die erste Hälfte ähm, war einfach bärenstark, das sage ich ganz ehrlich und danach, klar, da waren äh, Lücken drin und solche Geschichten, aber ich bin aus dem Event rausgegangen, hab mir gedacht so, boah, ja, nee, das war okay, da habe ich mich gut unterhalten gefühlt ähm, und da kann ich auch hier und da wirklich über so ein paar Dinge äh, hinwegschauen, die natürlich dann auch ein bisschen doof waren. Also da gab's einige, die werden wir auch gleich ansprechen. Ähm, lass uns dann direkt mal äh, vorne durchstarten, weil vorne ist ja wie immer die Kickoff show und wir haben schon in der Preview gerätselt, so, es gibt gar kein Match, was angekündigt worden ist und Dabei ist es auch geblieben, mehr oder weniger, weil es ist letztlich eines der Matches, die wir auch hier vorgestellt haben, ist nämlich einfach in die kickoff show reingerutscht. Genauer gesagt, der Kampf zwischen äh, New Day und Rusev Day. Und äh, davor gab es natürlich wie immer äh, das Blabla -Bla der äh ja, der Kick-off Show Crew Ulrich, ich habe es mir nicht angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte da keine Zeit für. Wie wie war das Panel und äh, war es so schlimm wie befürchtet? Nee, es war tatsächlich sogar
1: verkraftbar. Ich habe, okay. wobei ich zugegeben, ich habe nebenbei auch andere Sachen gemacht und habe dann halt so auf dem iPad laufen lassen. Bis äh, ich habe was gespielt und nebenbei iPad laufen lassen und dann rechtzeitig zum Match bin ich fertig geworden. Ähm, erstaunlicherweise die die Leute, die irgendwo angekündigt waren, es war kein äh, Sam Roberts da, es war nur der Rosenberg, der auch nicht die ganze Zeit zu hören war. Das war gut. Äh, dafür war Page die ganze Zeit mit im Panel und hat irgendwie sehr. Sie wirkt irgendwie jetzt, wo sie nicht mehr, im, also allmählich fängt sie an gesünder auszusehen, sage ich jetzt einfach mal. Irgendwie mhm. haben sie die Frisur ein bisschen umgestutzt, ja. Und, das stimmt. Ja. Und die wirkt einfach, die hat aufgeweckter. Wacher, wie klarer gewirkt, wie sonst, und hat auch einigermaßen vernünftige Sachen von sich gegeben. Das war erstaunlich gut. Booker T hat dann wenig gestört, und der Coach ist als Kickoff-Panel-Mensch vielleicht tatsächlich besser aufgehoben an der Stelle. Wobei mir da hinten nach auch noch andere Sachen eingefallen sind. Aber nein, also es war für so eine, und die Zusammenfassungen waren auch ganz ordentlich. Die haben sich auch gefühlt diesmal im Pay-Per-View selber gar nicht mal so wahnsinnig oft wiederholt.
0: Ja, das stimmt. Dafür haben sie, finde ich, andere Trailer sehr oft reingehauen. Also gerade so die, äh, die Preview-Trailer zu der Australien-Show yeah. zum Beispiel. Ich konnte irgendwann diesen Trailer mit dem Undertaker in und Triple H, das hat mir irgendwann dann gereicht. Aber lass uns hier doch dann gleich zum, zum Match kommen. Also ich bin überrascht, dass du so positiv über das Kickoff-Panel sprichst. Das klingt ja dann doch noch äh, halbwegs äh, in Ordnung. Und der äh, Kampf, der uns da geboten worden ist, der war auch. Äh, sehr ordentlich. Ich meine, der war relativ kurz, ne, neun Minuten knapp, äh, haben dann The New Day gebraucht, irgendwie, um ihren WWE-Smackdown-Tag-Team-Championship zu verteidigen. Aber ich finde, das war ein solider Sprint mit äh, ein paar Manierismen natürlich am Anfang äh, mit dem Gesangsduell zwischen oder zwischen, ja, New Day und äh, Aiden English, das fand ich witzig. Und das war ein guter Sprint, oder wie würdest du das nennen?
1: Ja, ich finde, sie haben auch die Exzesse, eben die New Day-Exzesse ordentlich Eingedampft. Das ganze Match war ja mit Abstand das kürzeste von der ganzen Veranstaltung. Also die können sicher alle viel mehr noch. Das, glaube ich, steht ja außer Frage. Aber ich finde gut, ich fand nicht so gut, dass natürlich das abzusehen der Ende war, dass Unstimmigkeiten zwischen Rusev und Aiden English irgendwo. Aber ich finde gut, dass es nicht gleich ein Split war und die am Schluss halt frustriert waren, aber sich nicht, ganz, nicht gleich komplett gehasst haben. Weil eigentlich... Eigentlich hatten, hatten sie ja sogar trotz der Unstimmigkeit Siegchancen, obwohl und dann hat halt Big E zugelangt so ungefähr. Also ja. ich fand das ja, es war gut gemacht, es hat funktioniert, es war halt also mehr wie ein normales Kickoff-Match, aber dass es nicht im, im in der Hauptshow war, hat mir ich glaube war jetzt nicht
0: schlimm. Nee, das war das war genau das, was ich mir eigentlich auch davon erwartet habe. Also es ist natürlich so ein bisschen schade, dass die so äh, WWE natürlich so ein Match quasi über Wochen vorbereitet in irgendeiner Form, also mit dieser Match-Serie und dann landest du dann doch irgendwie in der Kickoff-Show, aber letztlich. Man schaut es sich ja trotzdem an, also es ist ja nicht so, als ob das dann, hier ist es ja auch nicht so, als würde das dann vor komplett leeren Rängen stattfinden, wie beim Summerslam oder sonst irgendwas, wie wir es da schon gesehen haben. Deswegen, das hat hier trotzdem irgendwie so seine seine Rolle gehabt, das hat eine Geschichte erzählt, ähm, klar, wir haben schon im Vorfeld gesagt, dass da wahrscheinlich irgendwie langsam der Split angekündigt wird, hier war es ja dann in dem Fall so, dass sich Aiden Englisch quasi in der Schlussphase selber eingetagt hat und dann ja hat er versucht ein Accolade anzusetzen am Ende hat er dann doch den äh, äh, Trouble in Paradise von äh, nein Thunder in Paradise, Trouble in Paradise war die schlechte Serie, ähm wie heißt es denn? Nee, so, Thunder in Paradise? Paradise war die Serie. <lacht> jetzt kommen schon durcheinander. Trouble in Paradise ist es, genau. Die hat er abgekriegt von Kofi Kingston und da war das Ding gegessen und du hast es richtig gesagt. Es war noch kein endgültiger Split, aber ich glaube, es wird jetzt so langsam auf den Weg dahin gehen.
1: Ich weiß halt nicht, was es bringt, ganz ehrlich. Ich meine, jetzt haben sie, äh, Aiden English hat doch jetzt sein erstes eigenes T-Shirt bekommen. Habe ich gelesen. Sein erstes Solo-T-Shirt. Ich meine, ähm, gut. Ich meine, die Paarung ist ja eh so eigen seltsam. Ich meine, der der Englisch weiß wahrscheinlich seit Monaten gar nicht, wie ihm geschieht vor lauter Glückseligkeit, weil, dass er so in, in diese Situation fällt und Rusev wird sich sicher auch nicht sehr drüber stören, weil er ja sonst nie was zu tun bekommen hat, vernünftig. Ähm, also, so mal gucken. Ich finde, äh, New Day, ja, also wie gesagt, dass die Exzesse, die haben ja hinten nach als einer der wenigen dann in der Hauptshow nochmal irgendwie so ein Backstage-Segment bekommen, was ich eigentlich kein Wort verstanden habe bei der Rumgepläne oder kaum was. Ähm, wobei ich mir aber gedacht habe, warum macht man eigentlich so ein Vorab-Quasi-Turnier für den Challenger und wenn dann der Verlierer sowieso beim nächsten Pay-Per-View das nächste Match kriegt? Also nett, dass ich was dagegen habe. The Bar ist ja gut. Da wird sicher ein gutes Match draus kommen, aber es ist, macht eigentlich keinen Sinn wieder. So, ach, die haben das jetzt verloren? Ah, kriegt ihr trotzdem eine Herausforderung als nächstes Mal. So, was? Wie? Äh? <lacht> ja,
0: das ist halt auch ein bisschen so dem engen Pay-Per-View-Kalender inzwischen verschuldet, natürlich von WWE. Ja, das ist natürlich ein bisschen merkwürdig. Aber es wäre natürlich dann wahrscheinlich auch, wenn dann Rusev der hier überraschend gewonnen hätten, hätten die dann wahrscheinlich gegen eine Bar gekämpft oder so. Ich weiß es nicht. Aber klar, das ist natürlich schon so äh, ein bisschen ja indirekt gespoilert, nennen wir es einfach mal so. Ansonsten, der Kampf hier war okay. Das war ein guter Abschluss der kickoff show und äh, hat dann auch die Überleitung natürlich zum äh, eigentlichen, Event gegeben und ja, die erste Überraschung war ja eigentlich nicht nur, dass der äh, Event durch äh, ein helles Sandwich eröffnet worden ist, sondern der Käfig war auch noch rot. Und ich habe es ja schon auf äh, Facebook und Instagram, hatte ich ja schon Bilder davon gepostet, weil man hat es ja schon vorher gesehen. Ulrich, wie waren deine ersten Gedanken, als du die Bilder von dem roten Käfig gesehen hast?
1: Ich habe deinen Post gelesen mir auch gedacht, rot ist immer ganz besonders toll bei äh, Komprimierung. Das weiß man ja, wenn man mit, ja. mit äh, Video- und Bilddaten zu tun hat in, im normalen Leben. Äh, das war tatsächlich nicht so wild. Also die Bildqualität hat es verkraftet. Ich meine, der ganze Käfig ist halt einfach vom Sichtfaktor her nicht so die Welt. Ähm, und es sieht halt auch nicht besonders, es gibt dem Ding nichts. Ich finde, so ein Stahlkäfig muss ausschauen wie Stahl, und nicht wie, wie eine Kirsche. Also es war ein bisschen beliebig vom, vom Lesen hier. Angeblich wollten sie halt einfach äh, sagt wenn es mir gehen muss, muss es Neues sein, dann war es halt die Farbe in dem Fall. Aber wer weiß, ob das stimmt. Aber ähm, ja, also es ging. Ich finde, dass, dass der Auftakt ein Hell in the Cell Match ist, das fand ich jetzt nicht so äh, wie soll ich sagen, Überraschend, ich, also ich finde es schlüssig, weil der Schluss ist ein Hell in the Cell-Match und ist der Anfang auch so quasi damit es losgeht mit dem Bums und dann am Schluss gibt es nochmal einen Bums im Idealfall. Das hat an sich schon gepasst. Meine, wir haben ja debattiert, ob das, äh, welche Matches in Hell in the Cell nein passen in den Käfig. Also, dieses Match hat da gut reingepasst, das kann man
0: so sagen. Auf jeden Fall. Und ich war da auch sehr, sehr überrascht drüber, ähm, wie die beiden hier zu Werk gegangen sind. Also um nochmal ganz kurz auf den Käfig zu kommen. Ähm, da war ich auch überrascht, nämlich, dass man eigentlich so gut da durchsehen konnte. Wir haben gerade noch kurz äh, mit den anderen, habe ich gerade eben noch kurz geschrieben, da hat David sich so ein bisschen beschwert, der hat im, im Fenster geschaut, am Bildschirm. Da hast natürlich dann nicht allzu viel gesehen, muss man sagen. Aber ich habe das eben hier am normal großen äh, Flatscreen gesehen. Alles top. Ich hatte teilweise sogar das Gefühl gehabt, dass du manchmal sogar ein bisschen mehr gesehen hast, weil sich die Kontraste quasi besser abgesetzt haben. Hat mich positiv überrascht und ich fand es auch manchmal so von der, von der Bildästhetik gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ständig haben müsste, aber so mal fand ich das durchaus okay, sage ich mal. Und jetzt zurück zum Match. Ähm, auch da war ich überrascht. Da habe ich ja auch vorher gesagt so, ja, äh, vielleicht hauen die beiden alten Herren hier noch eine raus und das haben die wirklich getan. Also am Anfang wirklich dann auch so ein typischer ja, eigentlich ein Hardcore-Match fast schon, ähm, mit ganz viel Brawl außenrum und Gegenständen und dann auch teilweise sehr brutal, ne. Also, äh, hm. diese Sache mit dem Ohr und dem Schraubenzieher, hast du da auch so ein bisschen UA vom äh, Fernseher ja, ich, gemacht? Ich habe mal gedacht, äh,
1: so viel zum PG, was auch immer. Also, <lacht> ich fand's, nee, ich, das war für mich, also ich finde, das hätte ohne, ohne Probleme komplett rausfallen dürfen, weil das war unappetitlich, es war, ich meine, es, es baut den Charakter, denn die Ordnissen Arschloch quasi best aus. Das ist mir schon auch bewusst, aber ich fand es nicht, mir hat's nicht gefallen. Es war einfach, man, man hat drauf gewartet, dass er jetzt dann doch irgendwie ausreißt. Weil, wenn man so eine Stresssituation produziert, so, so stabil sind Ohrläppchen ja auch wieder nicht. Also, ich fand's, <lacht> ich fand's nicht gut. Also, das, das, das hat mich auch ab, das hat mir wirklich abgeturnt. Ich meine, mag schon okay. sein, dass ECW-Fans von früher immer noch ihren Stacheldraht und die Blutfontänen vermissen, aber, ich fand das nicht nicht gut. Und ich meine, das andere war ja ein Unfall quasi, dass ihm der Oberschenkel aufgerissen worden ist. Das das war so das sicher nicht geplant. Das sah aber auch ziemlich eklig aus.
0: Ja, ich meine, da waren ja auch einige, äh, Randy Orton hatte ja auch äh, schlimme Striemen auf dem Rücken gehabt. Irgendwie auch von diesem, von dem Gürtel, den Jeff Hardy ja da, glaube ich, sehr spontan eingesetzt hat. Ich wollte sagen, ich,
1: ich, ich hatte den Eindruck, der Gürtel hätte nicht raus sollen. Weil der hat dauernd, hinten nach dauernd seine Hose hochzogen. Also das, das kam mir so vor, als ob ich habe auch gar nicht mitbekommen, wie er den eigentlich so wirklich verloren hat. Ich habe mir was liegt denn da eigentlich? Ach der Gürtel. Hä? Also das war glaube, das würde ich auch sagen. Das sah so zumindest den Eindruck erweckt, als ob es nicht geplant war, weil ihn das einfach hinten nach vom den Eindruck erweckt hat, das behindert ihn in seinen Aktionen ein bisschen, dass die Hose rutscht. Aber ja. dann jemand mit so einem no Noppengürtel äh, ordentlich auf den Rücken hauen, ja, das sieht man ja, wie schnell das Spuren
0: hinterlässt. Das war schon ja. Ja, das hatte was, ne? Also das, das, der war ja wirklich dann einmal hinten äh, komplett komplett punktiert irgendwie, ne? Du konntest ja wirklich dann jeden einzelnen, jede einzelne Spitze konntest du an Randy Orton zurück sehen. Und du hast schon gesagt, ne, also ähm, diese Swanton-Bomb auf den Stuhl, äh, auf die, der auf äh, Randy Orton lag, alter Schwede, ey, das war eine heftige Aktion und der ist ja dadurch auch kaputt gegangen. Und da hat sich ja dann quasi diese eine Strebe vom Stuhl gelöst und äh, hat dann äh, ja, Randy Orton eine schwere Beinwunde dazugezogen. Weiß ich, ob es schwere gewesen ist. Aber es hat auf jeden Fall, sah es sehr, sehr eklig aus, auch als sie noch mal mit der Kamera draufgegangen sind. Und es gibt sicherlich Angenehmeres, als so eine Schnittwunde ja. da am Bein zu haben. Ich
1: fand auch die Aktion mit ihnen zwischen die Leiter zu klemmen, das habe ich mir auch gedacht, oh, das ist das sieht ist aber un, unschön. dass äh, Wenn da jetzt die Strebe nicht so ganz sauber hält, ouchi. Also, ja. es war. Hm. Aber,
0: aber machen wir uns da mal nichts vor. Ich finde, die beiden haben sich hier ein richtig starkes Match geliefert. Also das war ein richtig hartes, brutales Hell in a Cell Match, also auch, da kann man jetzt auch sagen, was man will, äh, auch wenn da jetzt nur äh, unbeabsichtigt Blut geflossen ist und so, aber von der Brutalität und von der Härte, ähm, war das, finde ich, das Maximum, wenn ich, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen was über das Maximum hinaus, was äh, aktuell bei, bei PG äh, irgendwie möglich ist, ne, also das hat mir gut gefallen und ich finde, das hat auch gut den Tenor für den gesamten Event vorgegeben. Also ja,
1: weil es halt auch nicht so, so überzogen war. Ich habe irgendwo so gedacht, das letzte Match, wo es ähnlich wild war, vielleicht war das äh, Jericho gegen Ambrose, wo dann Jericho sich in die, Tampen, in die Tacken hat nachhauen lassen, so ordentlich. Äh, aber das, das war ja völlig überzogen. Das hier war so gefühlt sehr real. Hat sehr real gewirkt, bis auf den Schluss. Ja. Den, da habe ich meine. Der Schluss, finde ich, hat es ein bisschen runtergezogen, weil der einfach. Komisch war.
0: Das stimmt ja. Aber Jericho gegen äh, Ambrose war im normalen Käfig, oder? War das nicht dieses komische. Ja, das ja, äh, war
1: kein Hell in the Cell, glaube ich. Genau. Aber halt eben mit, mit den eben Reißzwecken, ja, ja. wo dann mal so richtig ordentlich nein wo das man stimmt. sich dann denkt, Augis, das, das, wo man immer denkt, das machen sie jetzt nicht, das machen sie nicht, und dann landet er doch drin am Schluss. Und dann denke ich, ah, mh, <lacht> aua. Aber.
0: Ja. Nee, ja, das das Finish war ein bisschen seltsam natürlich, ne? weil dann erstmal hat diese Aufstellung quasi sehr lang gebraucht, also mit dem mit den zwei Leitern und dem und dem Tisch daneben und also dann hochgeklettert ist, da hat man sich schon gedacht, so, oh, ob das klappt mit dem Boxsprung da oben drüber und dann hat er sich ja halt doch anders überlegt ähm, und diese komische Hangelaktion da ausgeführt und da war es glaube ich das Problem, dass die beiden vielleicht sich nicht richtig koordinieren konnten, weil Jeff Hardy ja quasi hin ein Hotel gependelt ist und Randy Orton ist einfach ein Stück zu früh zur Seite gegangen, so dass ja Jeff Hardy einfach wie ein Depp-Gesicht voran durch den Tisch gefallen ist. Hat es für mich auch ein bisschen runtergezogen, weil das hat diese diesen Grad der Realität, den der Rest dieses Konflikts irgendwie gehabt hat, natürlich komplett gebrochen in dem Augenblick. Ne? Weil das war wieder sehr gestellt, das war wieder Wrestling pur und dann auch, dass dann der Ringrichter sucht: Ah, er ist verletzt, er ist verletzt! Äh, ruft hier den, äh, den Krankenwagen und so holt bringt die EMTs. Ja, das, da, da hat mich der Kampf tatsächlich auf den letzten äh, anderthalb Minuten so ein bisschen verloren. Ich glaube, bei dir war das ähnlich, oder?
1: Ja, weil weil ich mir auch gedacht habe, die stellen solche, solche absurden Sachen wo es wirklich, und er fällt durch einen Tisch durch. Äh, und warum ist er dann plötzlich so, also sah ja auch nicht aus wie, mein Gott, er ist ein paar Meter runtergefallen, das ist schon richtig. Aber er geht da durch einen Tisch durch und äh, liegt dann am Boden, als ob er irgendwie sich aufgespießt hätte. Äh, das, das war so... Nach dieser ganzen vorangegangenen Geschichten mit den Leitern und dann und eben den Risswunden und das auf dem Stuhl und dann ist so eine vergleichsweise harmlos wirkende Aktion, äh, da ist er dann quasi am Ende. Und das, äh, dass jetzt Orten sagt, mach deinen Job und lass mir und zähl den Pin, das fand ich wieder okay. Das war hat gut, das hat wieder gut dazu gepasst, zur, zur forcierten Situation, aber dass er so quasi, oh mein Gott, äh, er ist tot. Das, war, das, das hat an der Stelle so komisch gewirkt und wenn man es dann ernst nehmen würde, was mich nach dem Gargano-Match auch wieder gelehrt hat, sollte man nicht vorher, bevor man nicht zwei Tage später weiß, was wirklich los ist, aber es äh, war alles ein bisschen, nee, also, den Schluss hätten sie, das hätten sie sich schenken können, ja. finde ich, also, da war genug Gewalt und Brutalität so drin, dass man jetzt so einen aufgesetzten Käse produzieren musste.
0: Mich hat es ja fast überrascht, dass es in der Situation nicht noch den RKO irgendwie gegeben hat. Also so, dass er runterfällt und Randy Orton kontert das in der RKO. Das wäre auch schön gewesen irgendwie. Aber ja, man soll es ja auch nicht übertreiben. Ich fand, das war insgesamt dann doch ein sehr äh ansprechendes Match, wie ich fand, es war ein sehr hart geführtes Match, mir hat das Spaß gemacht und ich habe nicht erwartet, dass das nochmal so gut wird, aber natürlich das Ende hat so ein bisschen runtergezogen, ähm, weshalb ich nicht in komplette Jubelstürme ausarte, aber der Rest des Kampfs, der war wirklich gut, der hat Spaß gemacht und äh, ist genau das, was ich von einem Hell in the Cell im Jahr 2018 mit all den Einschränkungen in irgendeiner Art und Weise erwarte. So, ja, weiter ging es dann. Äh, erstmal natürlich mit dem üblichen äh, Stretcher-Job, wie man so schön sagt. Also Jeff Hardy wurde dann raustransportiert. Ne, und es wird auch ja gemunkelt, dass er erstmal eine Auszeit nimmt. Auch also da wenn er noch da
1: jetzt keine nimmt, nach der Geschichte Wir haben ja nach SummerSlam schon gemeint, vielleicht ja. nimmt er eine Auszeit. Also wenn er das jetzt nicht macht, dann weiß ich ehrlich auch nicht, wann wann denn noch bitte? Was wollen sie mit ihm noch anstellen? Vor allem kann er es ja auch brauchen wohl. Ähm, aber Merkwürdig. Was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, haben die irgendwie den Tim Haber entsorgt bei bei der WWE? Keine oder? Ahnung. Weil ja jetzt immer Carsten Schäfer mit Kelvin Knie hocken darf, die letzten paar Mal jetzt schon. Was ein bisschen... Mich erstaunt. Kann mir zum Glück ziemlich egal sein,
0: aber es wundert mich ein bisschen. Ich habe nichts mitbekommen, muss ich dazu sagen. Also von daher, vielleicht, vielleicht hat er andere Verpflichtungen, ich weiß es nicht. Ähm, was ich noch sagen wollte, äh, Matt Hardy hat seine Karriere beendet. Ähm, das kommt ja auch noch mit dazu. Das ist jetzt ja dieses Wochenende rumgegangen, dass er sein letztes Match bestritten hat und gesagt hat, es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Also ja schade so ein bisschen ne also die Hardy Boys sind dann ganz offensichtlich Geschichte und äh, Woken Matt Hardy und das Woken Universe Woken oder Broken je nachdem wie man es gerne hätte äh, werden wir dann wohl äh, ja vielleicht müssen noch durch Jeff Hardy sehen mal sehen aber er äh, hat
1: ja die Lead die Lead hat er ja ein paar mal yeah, yeah. gemacht aber ich habe mir auch gedacht dass das Matt aufhört das hat man jetzt ja schon öfters äh, vermutet und erwartet oder sonst was aber dass man es dann auf einer Hausshow nach einer Hausshow so mehr oder weniger im Vorbeigehen man sagt, ach übrigens, jetzt ist es aber vorbei, gerade vor allem in der Pay-Per-View vor, vor der Tür steht. Ich habe irgendwo ein bisschen gehofft, dass er in irgendeiner Form einfach nur auftaucht vielleicht und dann vielleicht von Randy Orton entsorgt wird, auch wenn es natürlich brandmäßig äh, fragwürdig wäre, aber dann hätte es halt auch noch einen gewissen Zweck erfüllt, aber so es ist es erstaunlich. Wobei er auch gesagt, nicht, nicht komplett ausgeschlossen hat, dass er vielleicht doch nochmal irgendwie, es war ja nur Woken, Matt Hardy wird man nicht mehr sehen, aber ja, es ist alles ein bisschen, ja, es ist plötzlich. Jetzt ja. dann doch plötzlich
0: quasi. Ein bisschen sang- und klanglos natürlich auch. Ne? Da wünscht man sich natürlich auch irgendwie so eine zumindest eine kleine Abschiedsrede in irgendeiner Form, weil äh, ja, ich meine, Matt Hardy... Äh Klar war er jetzt nie der große Einzelwrestler in irgendeiner Form, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass ihn dasselbe äh, Schicksal ereilt wie, wie Christian, weißt du, der auch nie seinen richtig großen Abschied bekommen hat und ich wette, wenn Jeff Hardy irgendwann mal zurückkommt, äh, nicht zurücktritt natürlich, äh, dann wird der garantiert einen großen Abschied bekommen und, äh, Matt ist so ein bisschen, ja, hier bei der Hausshow und so, naja machst du nichts, wir werden sehen, wie das äh, weitergeht und äh, der nächste Kampf war dann das Match um die äh, Smackdown Women's Championship zwischen äh, der Championess Charlotte und Becky Lynch, ne Becky Lynch ja äh, mit neuer Attitüde und ja, ich bin zufrieden und auch glücklich, dass WWE hier dann wirklich auch den Schritt getan hat, äh, Becky Lynch zum neuen Champion zu machen, weil das war äh, allerhöchste Zeit und das unterstreicht auch diese Persönlichkeit nochmal und Becky ist einfach der größere Star im Augenblick, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und der Kampf an sich hat mir gut gefallen, weil natürlich sehr äh, auf den ja auf das Armwork äh, von Becky irgendwie beschränkt und Charlotte die dann eben immer dagegen hält. Äh, hat mich gut unterhalten, ähm, waren hier und da so ein paar Unsauberkeiten drin, aber der Titelwechsel hat mich dann am Ende versöhnt. Wie war es bei dir? Ja,
1: das passt im Großen und Ganzen alles so. Ich fand, äh, zum einen haben sie Becky diesmal ein Outfit ver verpasst, was nicht furchtbar aussah. Ich habe das ja jetzt auch gelesen, <lacht> nochmal. Also ich habe, nein, mir war nicht bewusst, dass das irgendwie Einspielungen an Mad Max und was war es bei, das war Ronda Rousey und was war Becky Lynch, habe ich vergessen. Äh, Avatar, oder? Was auch immer. Also wenn es an, mag schon sein, dass das irgendwie Hommagen an irgendwas waren, aber sie sahen halt trotzdem kacke aus. Das hilft nichts, dann, wenn es scheiße aussieht, hilft es halt einfach niemandem weiter. <lacht> Diesmal deutlich, ich habe irgendwo vorher noch gelesen, das sollte an Ready Player One erinnern haben wir gedacht okay, okay kein Schimmer ist mir jetzt nicht weiter aufgefallen aber da sieht auch niemand so aus dass man jetzt äh, unvermittelt im Kopf hat also zumindest keine der weiblichen Figuren hätte ich gesagt egal äh, jedenfalls besser alles äh, Charlotte hat mit ihren Basketballen irritiert mich immer noch das wird sich befürchte ich auch nicht mehr ändern ähm, aber das Match war es war gefühlt ein bisschen härter wie ich wie wie man sich gedacht hätte mhm. äh, ich habe den Eindruck gehabt der Schluss war war so nicht ganz gewollt oder ein bisschen abrupt oder schlampig oder irgendwas. Ich habe darauf gewartet, dass sie ihn wiederholen. Sie haben ihn nicht mhm. wiederholt. Das ist für mich immer ein Zeichen, wenn ich den Schluss nicht wiederhole, dann war er nicht so ganz, wie sie es eigentlich gehabt haben wollten. Ähm, aber grundsätzlich war es gut. Ich, vor allem, weil ja auch Becky nicht, äh, nicht durch Zufall irgendwie gewonnen hat, sondern halt auch wirklich einfach geleistet hat und sich's verdient hat und das Publikum hat es ja auch ganz offensichtlich gut gefunden. Und die, die Schlussszene äh, dann natürlich ja auch mit arme, arme Charlotte wird stehen gelassen und muss jetzt traurig schauen. Das ja. war schon, war schon völlig okay. Also das ist, ich, ich hätt's fast, also ich finde ich es sehr gut, dass es gemacht haben. Äh, ich bin fast ein bisschen überrascht, dass es gemacht haben, auch wenn es einfach nur richtig <lacht> ist. Und ob ja. Und ob sie jetzt natürlich Charlotte als Heel äh, championship weiterschieben, äh, nicht, nicht Charlotte, sondern äh, Becky, oder ob sie es da jetzt halt ein bisschen auch einsehen. Wenn die Leute den neuen Champ jubeln wollen oder die neue Championess, dann lasst es halt jubeln und macht nicht irgendwie sinnlos rum. Aber naja, mal abwarten. Werden wir ja am Dienstag dann vielleicht das erste Mal mehr wissen.
0: Ja, ich meine, die Frage ist ja auch immer, wie... Ne? akzeptiert man das einfach, dass Charlotte jetzt, äh, das Charlotte, mein Gott, dass Becky Lynch jetzt hier nicht nur, äh, nicht mehr nur die, die strahlende Heldin ist, sondern dass sie eben auch Ecken und Kanten haben. Warum, warum soll das denn nicht auch mal so möglich sein? Also, ich finde, ähm, wir leben im Jahr 2018, da darf man auch durchaus mal, ja, so ein paar graue Charaktere dazwischen haben und nicht nur, äh, schwarze oder weiße. Da darf man auch ein bisschen variieren und ich finde, hier mit Becky hat man das getan die Leute lieben sie auf einmal und die ist plötzlich ein Star, so von jetzt auf gleich. Vorher fanden die Leute sie nur, nur cool und mochten sie eben und jetzt auf einmal, äh, das ist eine ganz neue Art von, von respektsbekundung finde ich, die da äh, Becky Lynch entgegengebracht wird. Und ich finde das cool, die hat hier einen tollen Kampf gezeigt. Ähm, die haben beide einen tollen Kampf gezeigt, aber natürlich stand Becky und die Geschichte mit dem, äh, ja, mit, dem, mit dem Bearbeiten des Arms hier eindeutig im Vordergrund. Und das hat Spaß gemacht. Ich fand das Finish auch ein bisschen merkwürdig. Also dieser, dieser Spear, der dann irgendwie in so einen Einroller gekontert worden ist, das wusste man konnte man irgendwie auch so eher mittel erkennen Das war ein bisschen ja, unbeholfen wäre jetzt viel zu böse, aber es war einfach nicht 100 sauber, sagen wir es einfach mal so. Ähm, trotzdem fand ich aber das Finish, wie es dann ausgeführt war, und ich fand es dann auch gut, dass es eben nicht wiederholt haben, fand ich das in der Form absolut okay und äh, gerade die letzten Minuten haben dann mir nochmal richtig Spaß gemacht. Und das war auch ein weiteres äh, überdurchschnittlich gutes Match, wie ich fand, oder? Ja, das, das auf jeden Fall. Da war so das waren dann in dem, in dem Moment drei
1: gute Matches am Stück. Es waren allerdings, hat, was mich gewundert hat, dass sie drei Smackdown-Matches am Stück gefahren haben, wenn man die Pre-Show mitzählt, dass äh, so eine lange Strecke Smackdown am Stück eben kam. Ja, stimmt. Ähm, wobei auch hier mal kurz, bringe ich es hier schon mal gleich an, weil es nachher, okay. sonst vergesse ich es nachher, äh, die zwei Kommentatoren-Teams ich fand es sehr merkwürdig, wie unterschiedlich die wirken. Also zum einen deine Young, so sehr ich sie mag und auch bei den Me Young Classics wirkt, also wirkt sie viel, viel besser auf mich. Ja. Also jetzt hier bei als Teil des Raw-Teams, das, das ist noch sehr holprig gefühlt. Und was, was ich sehr merkwürdig fand, ist, dass äh, bei SmackDown haben wir ja Byron Sexton dabei, ja. der eigentlich der Punching-Back ist. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass die SmackDown-Matches diesmal alle sehr straight waren. Dass sie sehr das ernst genommen wurden, sehr ernsthaft kommentiert worden sind und keine, keine aufgesetzten Kommentatoren-Kabeleien drin waren. Die hat es dafür dann bei den Raw-Matches teilweise so unfassbar, ja gut, außer beim Mixed-Tag-Match, okay, aber da, ja. da muss, da muss man es akzeptieren, sage ich jetzt mal an der Stelle. Äh, aber genau, in dem Moment, da ging es dann plötzlich los, plötzlich ist Corey Graves super eindimensional, ultra heel, groupie und die anderen müssen G-Contra geben und in den ersten zwei Stunden war das alles überhaupt nicht so. Nur plötzlich ist es dann umgekippt und nicht so, was ist jetzt passiert? Also mhm. hat irgendjemand gesagt, ist jetzt Vince McMahon vom Klo runterkommen, so ungefähr. <lacht> also es war ganz merkwürdig. Ich fand das am Anfang war es richtig gut, mal ein bisschen, bisschen Baller, ein bisschen flach gehalten mit diesen, äh, wir lieben sehr äh, mit, mit den persönlichen Vorlieben, und dafür näher am Match bleiben. Äh, das hätte ja auch bei Becky und Charlotte hätten sie es ja auch machen können, dass er jetzt so ultra die eine vor der anderen vorzieht, aber das haben sie dann beim anderen Match. Also, das fand ich am Anfang richtig angenehm und gut, René Young, das wird schon noch immer werden, aber jetzt, wie, wie gesagt, jetzt diesmal hat es mich nicht so geflasht, was sie die, die kam nee. mir auch vor, als ob sie überfordert war halt auch einfach in der Situation.
0: Ich, also sie war halt so eine Mischung aus irgendwie Stichwortgeber und äh, ja, so, so ein bisschen Phrasenschweinchen irgendwie da. Also sie hat immer dann so einzelne Sätze reingeworfen und was mir gerade, glaube ich, gegen Ende war das äh, aufgefallen ist, wo sich häufig auch mal versprochen hat, wo du gemerkt hast, dass sie dann äh, Worte sucht und nochmal sich korrigiert. Und das ist natürlich dann nicht ganz so schön. Ich meine, wir machen das ja auch, oder? aber äh, wir sind ja auch keine professionellen Kommentatoren, die irgendwie von einer Million Zuschauer sitzen, so ungefähr.
1: Wobei Graves hat sie auch nicht auflaufen lassen. Also der hat, der hat nicht so, dass sein, das sein Stil nach dem Motto, wie er Coach oder Sechsten auflaufen lässt. Der hat kein bisschen. Also die, die haben ja auch eine gute Chemie zusammen, eigentlich. Ja, das muss ich halt wahrscheinlich einspielen. Aber da bin ich schon optimistisch einigermaßen. Aber diesmal war die Smackdown-Hälfte gefühlt einfach besser. Also kommentartechnisch. Bis halt vielleicht das, Mixed Tag Match, aber wie gesagt, das war ja eh
0: das steht ja für sich, sagen wir es mal so. ja Machen wir weiter hier im Turnus. Da gab, dazwischen gab es natürlich auch noch dieses äh, Segment von New Day, was du schon angesprochen hattest. Aber äh, viel wichtiger ist eigentlich der Kampf, der danach kam. Das war nämlich das Match um die äh, WWE Raw Tag Team Championship zwischen den Champions, den, ja sollen wir so, so nennen, die Dogs of War, äh, Dolph Ziggler und Drew McIntyre, gegen äh, The Shield, die nicht mit der Shield-Musik rauskamen, sondern äh, mit ihren Einzelthemes, also Seth Rollins und Dean Ambrose. Und das war ein richtig geiles Match. Also, das war für mich jetzt wahrscheinlich schon das beste Match, was wir dieses Jahr bei WWE im Main-Roster gesehen haben. Ich sag absichtlich im Main-Roster, weil bei NXT waren da schon ein paar Sachen dabei, die waren noch besser. Aber das war ein Knaller. Also, das war ein 22-Minuten, minuten Tag Team match Das war genau das, was ich mir versprochen habe davon. Und die haben hier jeder Wrestler in diesem Kampf hat einfach das Maximum aus sich und aus dem Charakter, den die verkörpern, rausgeholt. Und äh, gerade so die Aufeinandertreffen zwischen Sigler und Rollins gegen Ende, diese diese äh, Kontersequenzen und Finishersequenzen, die beide gezeigt haben, unfassbar geil. Das hat mir richtig Spaß gemacht und für mich ganz klar Match des Abends mit größerem Abstand, obwohl der Kampf drauf auch äh, hervorragend gewesen ist. Aber ich war hier absolut von den Socken. Wie war es bei dir? Ich denke immer wieder, es ist faszinierend, wie
1: gut Dolph Sigler sein kann, wenn die Umstände stimmen. Und wenn er offensichtlich auch motiviert ist und Drew McIntyre es passt und selbst Dean Ambrose hat mich nicht genervt über Gebühr,
0: obwohl ich ja überhaupt nicht Fan von ihm bin. aber Also ich fand, das war ein ganz, ganz hervorragendes Tag-Team-Match, eben auch, weil man so ein bisschen mit diesen alten äh, Tag-Team-Schemata so ein bisschen aufgebrochen hat und man hat wirklich da äh, hervorragende, äh, ja... Aktionen und Aktionsfolgen äh, auch gezeigt. Also gerade gegen Ende, ich habe gerade schon angesprochen, diese eine Sequenz, wo dann äh, äh, Rollins und Sigler quasi erstmal äh, die 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 äh ja, Roll-Ups quasi tauschen und ist danach dann irgendwie, äh, in den, in, in, glaube ich, in Falcon Arrow, nee, Quatsch, dann ging es in den zig genau, in den Zigzag ging es dann weiter und solche Sachen, also, das waren richtig coole Aktionsfolgen und auch, wie du schon gesagt hast, auch, äh, die Teams haben sich auch so toll ergänzt, ne? du hast auf der einen Seite ja auch wie bei jedem Team irgendwie so den, den super -Techniker gehabt mit Seth Rollins und Dolph Ziggler und dann eben den, äh, die Psychopathen irgendwie auf beiden Seiten, mit Drew McIntyre und Dean Ambrose und Dean Ambrose finde ich auch ein Tacken schneller momentan noch als als das früher gewesen ist. Auf jeden Fall wirkt er dynamischer und auch ein bisschen äh, härter irgendwie. äh, ja, an fokussierter sich. auch. Irgendwie. Ja, genau.
1: Nicht so wurstig. Ich mache halt jetzt irgendwas und bin halt der Irre, sondern ich habe, ich konzentriere mich auf das, was ich will und das ist in dem Fall halt die anderen umschlagen. Aber das hat, das fühlt sich richtiger an, irgendwie. Ich, ich finde, da muss ich auch, ist natürlich auch der Wischiwaschi, weißt weiß schon, es ist ja bekannt, logischerweise, dass, dass René Young und Dean Ambrose verheiratet sind, dass das so komplett wegignoriert
0: wird. finde ich auch Das fand ich, ich auch lustig. Ein
1: bisschen komisch finde ich schon, ja. dass es das so unpersönlich fahren, so nach dem Motto, wer jetzt Total Divas von mir nicht gelesen hat oder noch nie irgendwas im Internet gelesen hat, der weiß es ja vielleicht doch nicht, dann lassen wir es ja alle. Das, das finde ich ein bisschen eigen. Das, es, hat, aber, es hat
0: gut. grace äh, Graves hat es einmal, äh, einmal ange äh, so zwischendurch fallen lassen. Er hat irgendwie gemeint, so, ja, wir wissen ja, deine Meinung ist nicht ganz äh, unvoreingenommen, aber du hast schon recht mit dem, was du sagst, so in der, in der Richtung. Also er hat es einmal kurz fallen lassen, aber. Äh, von, von Renee gab das da, äh, keinerlei, äh, ja, Kommentar in irgendeine Richtung, was ich aber auch gut finde, ich, das ist natürlich ein bisschen schwierig, da frage ich mich auch, vielleicht sollte man sie da besser rausnehmen oder, oder, oder halt wirklich damit mit offenen Karten spielen, das sind die beiden Möglichkeiten, aber sie dann so als neutrale Beobachterin irgendwie da so ein bisschen darzustellen, ist das natürlich ein bisschen schwierig, ne, weil das ist natürlich nicht möglich eigentlich. Aber naja, ähm, auch da noch mal. Ich fand auch das Finish halt mega cool. Also diese Geschichte, dass dann äh, diese Sache mit dem, was er, ja, was ja Rollins gerne macht, diesen Superplex quasi und dann noch mal äh, ja durchrollt. Ähm, McIntyre äh, äh, hochnimmt und in dem Moment kommt äh, kommt McIntyre rein und verpasst ihm die Claymore und äh, Segler mit letzter Kraft irgendwie hält er den den, den Arm auf äh, auf Seth Rollins. Ich fand, das war eine richtig Geiles Ding und das hat mir richtig, richtig, richtig Spaß gemacht. Also auch da, ne, wir sind jetzt im, im äh, dritten Match der Hauptshow quasi ähm, und alle drei Matches haben hier für mich abgeliefert bis jetzt und inklusive dem Tag-Match äh, in der Kickoff show eben auch und ich habe da auch gedacht, so, ui, das ist ja viel, viel stärker als gedacht, also bei dem Tag-Match hatte ich ja schon im Vorfeld gesagt, das kann äh, ja, das, das Match of the Night werden. Und das kann richtig gut werden. Aber dass es so gut wird, hatte ich dann tatsächlich nicht erwartet. Genauso wie bei Hardy gegen Orten. Also da war man auf einem guten Weg. Und äh, schaust dir unbedingt nochmal an. Also ich meine, klar, das war dann schon spät in der Nacht. Ich meine, das war wahrscheinlich dann so, was weiß, ich, was weiß ich, halb drei schätze ich dann einfach mal so um den Dreh. Halb drei, Viertel vor drei.
1: Ja, so mittendrin ungefähr. Ja, da war dann wohl die, die der Durchhänge, schätze ich mal. <lacht> ja. das, ich habe übrigens mit der App lustige Sachen äh, rausgefunden. Wenn man äh, wenn was überzieht, ja. Dann kann man das, äh, wenn man nicht das Live-Signal macht, sondern hat er ja die Wahl von vorne beginnen oder live einsteigen. Ja. Und wenn du von vorne beginnen machst, dann kommt tatsächlich die Nachfolgesendung. Also ich okay. hätte die ersten, ich hätte McFoley die Doku schon ein paar Minuten früher anschauen können, wie man sie eigentlich als Live-Zuschauer hätte sehen können. Ja, Wahnsinn. Crazy. Aber hatte ich bloß überhaupt kein Interesse dran bis dato. Irgendwann mach, irgendwann vielleicht, wenn ich gut gelaunt bin, aber momentan eher lieber nicht ja Hammer, da fällt mir nachher auch schon noch was ein aber gut, Nee, ja, also war, war super und dann ging es ja auch super weiter einfach.
0: Genau, da gab es ja pro Mick Foley gab es ja noch ein kleine, äh, kleines Zwischenspiel Mick, äh, mit Mick Foley und Braun Strowman, ja, wo dann eigentlich Mick Foley ihm nochmal gesagt hat hier, du wirst nicht als derselbe Mann diesen käppich verlassen und Strowman hat einfach gesagt so, was, hau ab so, ich bin das Monster Among Men und ansonsten sei, sei braver Mick Foley ansonsten ist es ein paar auf die Nase so ungefähr ähm, weiter ging es dann natürlich mit dem äh, Match um die WWE Championship zwischen AJ Styles, dem Champion und Samoa Joe und auch da wieder. Ich finde, hier hat auch beim gesamten Abend war die Härte äh, innerhalb der Matches deutlich höher, als wir das bei vielen anderen Events gesehen haben. Also hier wurde hart gearbeitet, es wurde auch deutlich stiffer gearbeitet, ähm, als das sonst so der Fall gewesen ist. Ähm, ich fand auch diesen Kampf speziell, fand ich nochmal eine Stufe stärker eigentlich als das, das erste Aufeinandertreffen zwischen äh, Joe und Styles. Ähm, wir hatten eine blutige Lippe bei Styles und äh, natürlich auch ein diskussionswürdiges Finish, aber zu dem kommen wir garantiert gleich noch. Aber ich frage dann mal äh, dich, wie hat dir denn hier der, der Kampf an sich gefallen? Ich fand den richtig richtig gut. Ich fand den auch besser
1: wie den letzten. Ich habe mich immer ein bisschen gewundert, also wir haben uns ja vorab gewundert, warum der nicht im Käfig ist, mhm. äh, weil das nicht gebraucht hat, aber auch, auch außerhalb des Käfigs, das war ein... Ich habe mich gewundert, dass... Äh, Fast komplett auf irgendwelche Spendenzien verzichtet haben. So also mhm. mit jemand über den Tisch, über den Kommentartisch hauen und Zeug. Es das, das war ja eigentlich ein richtig normales, es war ein angestrengtes, hartes Match, aber auch nicht exzessiv, sondern halt eben einfach wie gesagt, stiff, es war richtig gut. Das fand ich ein bisschen komisch dazu zu, zum Aufgebauten, die hassen sich inzwischen ja wirklich und auch diesen diesen Märchenbuch-Promo von von äh, von Joe, der ja super ist, also der war, der kam ja auch mehrfach in der Pre-Show natürlich und dann nochmal, aber der war einfach klasse. Und mhm. dass das so quasi und ach ja, aber wir machen jetzt ein normales Match draus. Aber das war dann dafür richtig gut. Also, das fand ich äh, kurios, aber hat gut gepasst und das Match war halt einfach klasse, ja.
0: Ja. Und das Finish kam ja dann äh, in Form des äh, äh, ja, des Sleeper des Holes, des, äh, des Koji Clutch, Nicht Koji Clutch. wer ist es denn? Kojina Clutch, oder? G genau, äh, äh, okay. genau. Ähm, und Koji Clutch ist der von, äh, von Christopher Daniels. Und, ähm, ja, dann gab's den Einroller von AJ Styles ganz überraschend irgendwie und äh, aus der ersten Kameraperspektive von der Hardcam aus konnte man nicht erkennen, äh, ob AJ Styles ausgetappt hat, sondern da hat man einfach nur gedacht so, oh was, jetzt so für diesen Kampf jetzt so ein blödes Einroller-Finish und dann äh, auf der anderen Seite konnte man es dann sehen, dass äh, AJ tatsächlich da im äh, Aufgabegriff, äh, ja, getappt hat, ähm, ja, das... Ich frag dich mal, also weil, weil ich hab jetzt auch schon so ein, zwei Nachrichten bekommen, wo es hieß so, ja, äh, Joe geht hier als, als, äh, als Idiot raus, mehr oder weniger, oder, oder äh, geht hier geschwächt raus, äh, ich paraphrasiere hier gerade so ein bisschen. Ähm, siehst du das genauso? Geht Joe hier als Verlierer aus dem Ding raus? Nee, äh, er hat ja gewonnen, Fakt. Ich hatte, er er hat Also für mich ist klar, nach dieser Kamerawiederholung,
1: wo sie es dann endlich gezeigt haben auch, er hat ja gewonnen, Fakt. Er ist um in seinen Sieg beschissen worden, weil der Schieds, äh, das ist nicht absichtlich, aber der Shiri hat's halt, äh, der Ref hat's halt einfach nicht gesehen, ähm, so gesehen. Das Element finde ich nicht. Ich finde das nicht schlecht. Ein bisschen ungünstig fand ich die Art und Weise, wie er dann auf Page eingeschrieben hat. Das kam ein bisschen für so, das war mal ein bisschen zu aufgeregt. Äh, mhm. da, da hätte ein bisschen intensiver, ein bisschen ruhiger, aber bedrohender wirken müssen und nicht so, ich schreie jetzt aufgeregt rum, so wie, wie halt irgendwie, wenn jetzt New Day sich aufregend täte. Ähm, das fand ich und dass jetzt natürlich noch ein Match wieder kommt, gut. Ich meine, wenn das eigentlich war ich ja der Meinung, das letzte Mal hat schon gereicht, aber jetzt war es schon gut. Und wenn das nächste was war jetzt eigentlich die Stipulation fürs nächste Mal? Ich weiß gar nicht, haben wir schon eine Stipulation? Also sie hat ja irgendwie gefordert irgendwie, dass das das nächste Mal, es muss einen Sieger geben, ins, im Showdown habt ihr euer Match und das klang für mich schon so, als ob da, uh, no ich weiß es, also so richtig gesagt hat es keiner, aber es klang halt so, als ob irgendwelche Stipulations dazukommen, die sicherstellen, dass es einen richtigen Sieger geben muss, aber äh, ich habe mir gedacht, hatten sie doch letztes Mal eigentlich auch schon irgendwie, aber naja, also Nee, ich finde nicht, dass er so gesch geschwächt worden ist. Ich fand das, äh, sie haben es auch sauber umgesetzt, hinbekommen, dass er wirklich rechtzeitig ausgetappt hat und dass das nicht durch ein Timing-Dings peinlich geendet hätte. Das wäre natürlich blöd gewesen in der Live-Situation. Also ich finde nicht, dass das jetzt äh, Joe in irgendeiner Form geschwächt hat. Die sind beide sehr gut halt und er hat halt in dem Moment äh, das Pech gehabt, dass der Schiri
0: unfähig war. Ja, und wie gesagt, das war... Äh ein hart geführtes Match und ich kann auch echt gut damit leben, dass diese Fede hier noch ein bisschen weitergeht, weil die Fede gibt das her und die Matches geben das her und die beiden haben jetzt eine ganz andere Geschichte erzählt als im ersten Kampf. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass äh, die im, im äh, nächsten Match nochmal eine ganz andere Geschichte erzählen werden, ähm, dann werden wir dann mal sehen, äh, ja, wie das, wie das da weitergeht, äh, auf jeden Fall kann ich mir da ja gut was vorstellen also auch mit stipulation ich hätte eigentlich gesagt da gibt's vielleicht weil die beiden ja einen submission äh, ja ein submission move als als Finisher haben gibt's vielleicht ein submission Match oder sonst irgendwas das wäre jetzt meine Vermutung ich habe das äh, äh, anscheinend irgendwie auch nicht richtig wahrgenommen was da was da gewesen ist aber mal schauen was äh, wie es da weitergeht auf jeden Fall war der Kampf auch noch mal top und ich glaube jetzt gibt's so eine kleine Zäsur hier im Event weil hm. danach äh, kann da nichts mehr so richtig dran anknüpfen, sagen wir es einfach mal so ganz vorsichtig. Ja, also, also dann nimmt der Abstieg äh, allmählich,
1: äh, nimmt an Fahrt auf. Ich fand, dass tatsächlich die, die nächsten zwei Matches sogar nicht so, schlich, nicht so schlimm waren, wie sie hätten sein können. Das aber das dann danach geht. Naja, gut, da kommen wir noch zu, aber nee, also da, das, da war der Bruch ab, ab der Stelle, wo dann plötzlich der Kommentar so umgefallen ist, quasi. Jetzt ist Corey Graves wieder ein, jetzt Stereotyper, ich finde die Heels einfach gut und basta. Das ja. war mir, das fand ich ein bisschen irritierend, dass es auch so, so aufdringlich war eben auch, weil vorher war es ja alles ein bisschen zurückhaltend, obwohl die Matches ja intensiv waren. Und jetzt hier halt, ja gut, ich meine, die Paarung an sich ist halt, ja, was soll man machen?
0: Ja, also das war natürlich äh, das Mixed Tag Team Match zwischen The Miss und Maurice auf der einen Seite und Daniel Bryan und Brie Bella auf der anderen. Ich glaube, du hast mich doch auch in der äh, in der Preview noch gefragt, wie wie gut Maurice im Ring ist und so. Und ich glaube, die Art und Weise, wie sie hier eingesetzt worden ist, zeigt das. Und die zwei Aktionen, die sie gezeigt hat, haben das auch bewiesen. Sie ist nicht besonders gut. Also der Rollup zum Ende sah halt furchtbar aus. Das war natürlich ein 13 Minuten Story Match in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ich fand, das war eigentlich ein ganz guter Brecher so, im Vergleich zu den ganz hart geführten Kämpfen, die wir vorher gehabt haben, aber klar, das war jetzt nichts Besonderes, das hat auch, ja, die Fehde insofern so ein bisschen, ja, vielleicht wirklich so ein bisschen eingeschläfert, ne? weil jetzt, hat, jetzt haben dann eben die Bösen wieder wiedergewonnen, dann eben durch, wieder durch Schurkigkeit natürlich, weil sie wieder ein bisschen cleverer gewesen sind, aber der Kampf an sich war jetzt nichts Besonderes, war ein bisschen, wirkte ein bisschen beliebig auf mich und ja, ich weiß nicht, war halt da und war wahrscheinlich wahrscheinlich das schwächste Match auf der Card. Also das war, das hätte auch in der Wochenshow laufen können und keiner hätte sich beschwert. Was war es bei dir? Ich, ich
1: fand's, <lacht> wie gesagt, äh, für das, was es sein musste, ja. war es akzeptabel. Es hat keinen, also die Schlusssequenz war natürlich ziemlich äh, un... un ja, amateurhaft hat's halt ausgesehen. Gott, ich mein... Ähm, da, da muss mehr gehen, <lacht> selbst wenn sie jetzt äh, als nicht viel vorher gemacht hat. Ich mein die Bella ist dabei, das tut der ganzen Sache natürlich auch nicht wirklich gut, das ist auch klar. <lacht> Aber wobei ich ja dann irgendwie, war das angekündigt, das große, tolle Match für, äh, für Evolution, die Bellas und Ronda Rousey gegen.
0: Ich glaube ja, gegen äh, die Riot Squad.
1: Ja, und da denken wir, oh Gott, die Arm Rides, Gott, die tun mir so leid. Ja,
0: die kriegen jetzt noch mal eins auf die Nase, das stimmt. Ja, weil die ja. werden
1: einfach vernichtet für, für, für gar nichts und diese Paarung macht auch überhaupt keinen Sinn, aber ähm, nee, das ist, also ich fand, es war nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe und damit war ich, bin ich unterm Strich schon zufrieden. Ich finde auch gut, äh, muss auch sagen, ich finde gut, dass die dass Familie Mist gewonnen hat, weil mir die einfach unterm Strich äh, mehr geben, mhm. weil die auch promotechnisch einfach viel besser sind. <lacht> auch Daniel Bryan als Solo-Charakter ist was anderes, aber aber diese Familiengeschichte, die ist halt auch so lalli irgendwie. Und ja, dann, äh, ja, aber gut, Show must go on sozusagen.
0: Ja, also das war nichts äh, besonders Aufregendes, was wir hier gesehen haben. Ich fand, es gab einen coolen Moment, also für mich coolen, emotionalen Moment und das war dann als äh, als Daniel Bryan äh, The Miss irgendwie da am Schlawittchen gepackt hat und gesagt hat, ne, du, du fasst meine Frau nicht an, ne niemand schlägt meine Frau oder sonst irgendwas ne und das fand ich dann so wiederum cool, weil das hat irgendwie so in die Hass- Geschichte dieser beiden äh, Figuren reingepasst, aber ansonsten war mir das ein bisschen zu souverän gemessen daran, was äh, zuvor auch an Emotionen hier im Spiel gewesen ist. Und deswegen, ja, am Ende, wie gesagt, gewinnen The Miss und Maurice durch den hässlichen Einroller der Welt wahrscheinlich. Ähm, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, das wird ja auf jeden Fall weitergehen. The Miss und Daniel Bryan treffen ja auch bei, bei, dem, äh, bei der Super Show aufeinander. Ähm, ja. Nächster Kampf des Abends war dann äh, das Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen äh, der Championess Ronda Rousey begleitet von Natalia auf der einen Seite und natürlich Alexa begleitet von äh, Alicia Fox und Mickey James auf der anderen Seite. Ähm, ja, es war auch da, das war eigentlich genau das, was ich erwartet habe. Das war äh ja, so zehn Minuten wird erzählt, dass ja äh, Ronda eine verletzte Rippe hatte, die übrigens auch gewandert ist. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Also bei Raw hat hat Alexa noch die äh, die linke Seite bearbeitet. Jetzt irgendwann tat ihr dann die rechte Seite weh. Sei es drum. Ich finde es trotzdem beeindruckend, äh, wie gut sich Ronda Rousey dafür, dass sie erst gerade eine Handvoll Matches bestritten hat, irgendwie inzwischen da äh, im Ring schlägt. Und wie gut, auch, wie gut sie die Aktionen verkauft. Auch gerade diese Sachen am Ringpfosten und so fand ich echt gut. Aber das Match an sich war jetzt ja, war halt da, ne? Also, weiß nicht.
1: Ja, es, ich fand es auch tatsächlich wieder, wieder nicht so schlimm, wie es hätte sein können. Ich meine, das ganze Setup ist halt so eine Geschichte. Ich meine, äh, äh, also, was mich wirklich richtig irritiert, ist äh, Alicia Fox. Die hat da nichts <lacht> zu suchen. Ich mein, Überhaupt Mickey James, Mickey James ist völlig okay. Vor allem, es war auch so absurd beim Einmarsch. Du hast hier Alexa Bliss, die Arsch hat wie immer. Göttin halt. Dann hast du hier Mickey James, die hat halt einfach so, ich habe mein Outfit in der Garderobe vergessen, ziehe ich halt ein T-Shirt an, was mich trotzdem gut aussehen lässt. <lacht> Und die sieht ja auch wirklich einfach richtig gut aus, nachdem er, nachdem er sie zehn Jahre älter ist wie alle anderen so ungefähr, außer, außer gut Nettie natürlich. Und dann kommt Alicia Fox mit, als ob sie irgendwie aus einer RuPaul, RuPaul Show entsprungen wäre. <lacht> Und äh, furchtbar, oh Gott, warum? Ich meine, äh, nee, also. Ja und dann, ich meine, das komische Outfit von Natalia ist dann auch so eine Geschichte, aber das war, die haben auch dem Ganzen nichts beigefügt, gefühlt. Das, dieser eine komische Spot, wo es, was war das mit dem Rauswerfen oder so? Ja, wo sie war, sich halt
0: quasi noch im Nachhinein hingeworfen haben, ja, so ungefähr.
1: Wo halt so nicht ganz geklappt hat. Ich bin immer noch ein bisschen irritiert bei Ronda Rousey, so viel sie auch richtig macht, immer wenn sie rauskommt und dann überwältigt ist vom, vom Publikum quasi. Da, mhm. da fehlt mir einfach die baddest woman on the planet. Wenn du das zu Shayna Baszler sagst, dann glaube ich dir. Weil die 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 sieht so aus, die 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 kommt so rüber, die hat auch die Grimassen, die sie ziehen kann. So eine Ronda Rousey sieht immer ein bisschen so aus, als ob sie es eben noch nicht so ganz fassen kann, dass sie eigentlich
0: überhaupt da ist. Ähm, ja, aber sie schaltet ja immer um. Das war jetzt ja auch einige Male auch im ja, Match. Es das fand Stilus ich dann ganz auch beeindruckend, ah, ja. wenn sie ja. sich gegenseitig angegrrrt
1: haben. Das war auch ja, ein bisschen. Genau. Ja. Ähm, und was was mich wirklich, also dieses das Selling war gut. Ich meine, dass das ganze Setup natürlich, dass Alexa überhaupt was erreichen darf mit den Rippen, es war okay. Also ich habe habe viel Schlimmeres erwartet. Vor allem weil es dann doch, also obwohl es ja auch länger war als man gedacht hätte, war es unterm Strich schon okay. Ich fand nur die Armbar am Schluss, kann man die bitte ein bisschen besser verkaufen in irgendeiner Form? Nicht so, oh, sie hat mich so als angefasst. Ich teppe nach einer Mikrosekunde schon aus, bevor überhaupt irgendwas passiert ist, so ungefähr. Das war mir ein bisschen zu abrupt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also der Armbar wird jetzt inzwischen extrem aufgebaut, natürlich zur absoluten äh, über über Superwaffe. Ja, das, das ist
1: ja auch okay, aber wenn er dann einmal angesetzt ist und die tappen schon aus, dann hat er immer, na, ich Spaß mir, ich gebe lieber gleich auf. Das das kam mir, das war mir zu abrupt irgendwie. Aber ja. mein letzten Endes war es unterm Strich, hat's es schon soweit funktioniert äh, und Ach, das wird was. Work in progress, aber halt mit mit positiven Anzeichen, aber ja... Mein wie Gott. gesagt,
0: such, such, such mal einen Rookie, der nach, äh, ich weiß nicht, 10, 15 Matches maximal, wenn du noch die Hausschau-Matches mit dazu nimmst, äh, schon auf so einer großen Bühne so souverän kämpft, wie das eine Ronda Rousey macht. Also, es ist schon aller Ehren wert. Und äh, da ziehe ich auch meinen Hut vor. Aber, ja, der Kampf an sich ne, war war da, war okay, kann man so machen. War genau das, was was man sich auch davon erwarten konnte in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ich habe gerade übrigens noch mal nachgeschaut. Also, bis jetzt gibt es noch keine, äh, ja Stipulation, die angekündigt worden ist. Ich vermute, das passiert dann bei Smackdown. Es gibt jetzt so, es gibt Gerüchte äh, zu, also zu AJ Styles und Samoa Joe spreche ich gerade von. Ähm, es gibt Gerüchte, dass es eventuell einfach no die Q und äh, ja kein Countout sein wird und solche Geschichten. Mal sehen, wie das äh, wie ja, also das weitergeht.
1: Sehr, ich glaube, ich werde nie der größte Rousey Fan werden, aber sie, sie stellt sich vernünftig an. Also das, da kann man, da kann ich ja auch nichts gegen sagen. Aber äh, ich ich habe halt einfach ein Problem nach wie vor damit, dass mir bei NXT eine ehemalige MMA-Frau äh, quasi das so vorexerziert, wie ich wie es eher äh, abkaufe, sage ich jetzt mal.
0: Ja, aber aber Shayna Baszler ist auch ein Heal-Charakter, während Ronda Rousey ein Babyface-Charakter ist. Also das ist auch wiederum noch ein entscheidender Unterschied. Also ähm, ich glaube, dass das 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 kann man so machen. Ich finde, dass man das derzeit ganz gut löst mit diesem Umschalten, was Ronda immer wieder zeigt. Äh, dass sie auf der einen Seite dann eben noch so begeisterungsfähig ist, mehr oder weniger, und noch so die, die Gute ist. Aber wenn es dann eben hart auf hart kommt, äh, dann wird sie auch ernst und, und nimmt auch ihre Gegner auseinander. Also ähm, ich find, bin eher gespannt darauf, wie man sie jetzt äh, weiter einsetzen möchte. Weil äh, man, man hebt sie natürlich jetzt schon sehr auf ein Podest. Und das ist natürlich etwas, was auch irgendwann äh, zu einem Problem führen kann. Ne? Also wen haben wir jetzt noch im aktuellen, äh, Raw-Roster, der, äh, oder die vielmehr äh, Ronda Rousey schlagen kann. Klar, ich meine, eine ne Nia Jax will irgendwann zurückkommen, die äh, werden wir dann da wieder mit dabei haben, aber äh, so viele sind da irgendwie nicht mehr. Also ne, klar, wir haben eine Bailey, wir haben eine Sasha Banks noch irgendwie. Also ich kann Und, mir eher, also ich muss
1: sagen, am, am schlüssigsten käme es mir vor, wenn es eine Asuka zu Raw wieder rübertraden. Auch, auch wenn die natürlich inzwischen äh, vom, vom Mythos sehr ordentlich angekratzt worden ist, aber die die mit mit dem quasi Strong Style, das passt halt am ersten noch zu einer Ronda Rousey irgendwie, aber dann, wer dann verliert, hat halt dann wäre die Arschkarte so ungefähr, da ist dann wieder gar nichts mehr zu wollen. Also die die fände ich, ja,
0: die hätte für ja. mich jetzt ehrlich gesagt am ersten momentan was. Oder man wartet halt bis zum, weiß ich, wenn es einen äh, Shake-Up nach der Survivor Series geben sollte, vielleicht schickt man dann einfach Charlotte drüber, die hat gerade keinen Gürtel, wir haben ja schon oftmals gemutmaßt, ob es nicht äh, Charlotte gegen Ronda Rousey bei WrestleMania wird. Da und so. wird, ich ich muss sagen, ich finde. also Als Heal natürlich. Über, über dann, ne? kurz oder lang also muss,
1: muss es eigentlich ja kommen, aber ich fühle mich, kommt mir fast ein bisschen komisch, weil da sind die Größenverhältnisse schon wieder so extrem, dass ich immer ein bisschen schwer tut, zu glauben, dass da. Dass die eine Ronda Rouse überhaupt nah genug hinkommt an den Na Naja, und ja, Moment, ja, also, jetzt, also eine Becky
0: Lynch ist ja auch nicht gerade äh, die Maschine. Also, nee,
1: aber es ist, es, es fühlt sich fast noch äh, Ja. Aber nee. wobei ich habe heute noch gelesen, bevor mir aufgenommen, also nur die Schlagzeilen, nicht weiter gelesen, dass angeblich WWE interessiert wäre, für WrestleMania Cyborg zu verpflichten. Okay. Das, das wäre natürlich ein Knaller. Im echten Leben nie passiert und beim Wrestling kommt es dann so, aber kann ich mir nicht vorstellen. Also
0: und ich sag auch mal, es ist immer. Also die beiden dann im Wrestling-Match wäre merkwürdig und wäre natürlich auch sehr mutig, äh, weil Cyborg natürlich kein einziges äh, Wrestling-Match bestritten hat. Ähm, und die beiden in einem äh, MMA-Match zu. Antreten zu lassen, äh, würde es natürlich umso merkwürdiger äh, erscheinen lassen. Wir hatten das ja schon mal früher mit dem Brawl for All, äh, wo man auf einmal dann echte Kämpfe zwischendurch gehabt hat. Das lässt natürlich den Rest des Rosters irgendwie merkwürdig aussehen. Also schauen wir mal, wie sich die, die Geschichte da entwickelt. Lass mal hier mit dem Main-Event weitermachen. Der war ja auch gar nicht, äh, der war auch gar nicht so mega lang, aber es war natürlich das Match. Er war schon lang, er war 24 Minuten lang. Hat sich irgendwie, weiß ich nicht, anders angefühlt. Ja, vom ähm, Match
1: war ja auch nicht so viel irgendwie. Also, viel Match habe ich gar nicht in Erinnerung. Da war halt Ja, was, das stimmt schon. Aber der war drumherum
0: irgendwie sehr viel, ne? ja. ähm, Es war auf jeden Fall natürlich der Kampf zwischen Roman Reigns und Braun Strowman. Es war im Hell in a Cell. Und wir hatten den Gastringrichter Mick Foley, der hin und wieder sehr merkwürdig gezählt hat, wie ich finde. Ja, das ist
1: vor allem Also, das ist wirklich McFoley, seine paar Sätzchen, die er hat sagen können, da hat man den Eindruck gehabt, er hat jetzt seine seine grauen Zellen wieder halbwegs zusammen und der läuft auch ein bisschen runter nach seiner Operation. Ja, also zumindest kann er überhaupt geradeaus laufen scheinbar ja. wieder. Äh, dann hat er vor, dass er keinen Bump machen wird. Ja gut, muss auch nicht. Äh, aber dass man sich halt dass man sch zu schnell zählt. Das kam mir jetzt nicht vor, als ob das Absicht war. Das war einfach ein Bock, den er geschossen hat. So, zumindest kam es für mich so rüber, dass das darf auch eigentlich nicht passieren, ganz ehrlich. Also das war ein bisschen schlecht.
0: Ja, das war auch ein merk merkwürdiger Moment, weil man sich da einfach gefragt hat: so, was, was ist denn jetzt hier passiert? Aber äh, das war ja schon ein bisschen äh, im Kampf drin. Ansonsten auch hier wieder. Ne? Das war das eigentlich ein relativ normal geführtes. Äh, Match natürlich mit mit jeder Menge außen rum, aber es war so ein typisches äh, Roman Reigns Braun Strowman Match, äh, in der ja, in dem Braun Strowman die erste Zeit eigentlich nur dominiert hat und einen Roman Reigns, der verkauft hat bis zum geht nicht mehr irgendwie durch die Gegend geschmissen hat und in den Boden gestampft hat bis äh, bis nach nirgendwo so ungefähr äh, und dann ja irgendwann hat, hat Roman Reigns dann seine paar Aktionen ins Ziel gebracht und dann war ein Braun Strowman ziemlich müde, irgendwie so. Aber es, ansonsten war das natürlich ein eher durchwachsener Brawl, sage ich einfach mal. Aber so ein ganz typisches Match, was ich mir von den beiden auch irgendwie erwarte. Ich weiß gar nicht, wie, wie fandst du hier den Kampf? Äh, es ist
1: nicht viel von den Innenring-Action-Sachen ist an mir nicht viel hängen geblieben, ganz ehrlich. Nee. Also auch, vor allem, wenn man sich überlegt, wie, wie intensiv und gut das erste Hell in a Cell-Match war, da fällt es halt noch viel mehr auf, dass. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, passen die zwei Charaktere in der Rolle einfach nicht nahe oder haben sie einfach nicht genug geplant, wie man sie dann in diese Situation besser in Szene setzen sollte, aber das war halt einfach da irgendwie Ja. und dann eben diese ganze Sequenz, das Einleiten vom Schluss dann quasi, das war einfach nur... Oh je, da, da ja. ist dann endgültig vorbei gewesen. Also ich meine, es gibt, es gibt Elemente, die mir tatsächlich doch noch gefallen haben, was ich nie, noch dazu aus einer Ecke, wo ich es nicht gedacht hätte, sage ich mal, aber dieses, oh jetzt, jetzt liegen sie beide am Boden und es passiert erstmal, alles was jetzt passiert ist außerhalb vom Ring und, und das dauert so ewig so, oh Gott. Mm.
0: Ja, ist natürlich so. Also der 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 eigentliche Kampf, also quasi bis dann äh, bis dann beide Kontrahenten quasi am Boden gelegen haben und bis es dann wirklich auch so weit war, dass dann äh, die großen Run-ins passiert sind, wovon ich auch ausgegangen bin. Ne? Aber ja, der Kampf an sich, der war halt nicht besonders. Es gab eine coole Sek Momente mit der mit der Treppe, da fand ich es einmal ganz lustig, als Roman Reigns einmal quer übern, äh, um den Ring rumgerannt ist, quasi nur, um sich dann auch wirklich äh, die Treppe einzufangen. Da musste ich sehr laut lachen. Das war ganz lustig, aber, ja. <lacht> aber ansonsten war da jetzt nichts großartig Besonderes. Klar, es gab natürlich dann wieder ein Power Slam und, ähm, und alles Mögliche. Ähm, äh, aber das war jetzt nichts Atemberaubendes, was die beiden da vollführt haben. Das war in Ordnung, so innerhalb dieses Universums, aber nichts. Äh, Wunder wie gravierend ist. Und dann gab es ja die Run-Ins und das war dann auch der Moment, wo es halt wirklich ein bisschen merkwürdig geworden ist. Erstmal muss ich ja sagen, ich kriege immer Schweißausbrüche, wenn äh, die Wrestler da oben auf den äh, Käfig rumtouren, weil ich das einfach so, das ist einfach so verdammt hoch. Das ist unanständig hoch fast schon. Ähm, und dann gab es ja diesen merkwürdigen äh, Spot mit den beiden Tischen, wo dann äh, Rollins und Dolph Ziegler äh, durch die beiden Kommentatorenpulte draußen gegangen sind. Und dieser Spot wirkte einfach so nicht choreografiert noch nicht mal, sondern einfach so künstlich innerhalb der Matchstruktur, dass, weiß ich nicht, dass da hat es bei mir dann endgültig aufgehört. Also ging mir ging dir das genauso? Ja, es war, ja, der war einfach völlig blöd. Weil man hat, es war in dem Moment, wo Sigler
1: anfängt runterzusteigen, war klar, was passiert. Weil die Tische waren ja abgeräumt. Und dann, dann haben sie sich stundenlang positioniert und geschaut, so nach dem Motto, eins, zwei, drei, jetzt springen wir beide runter. Und das, ach, das war so... Und dann und dann sah es auch noch so aus, als ob Sigler irgendwie unglücklich runter daneben küpft ist schon fast. Aber ja. es ist vor allem so, so abgenutzt. Das war noch cool, ein Anführungszeichen, oder wie wie Kevin Owens durch den Tisch gefallen ist und Sami is Zayn, halt Shane, Shane McMahon war es, äh, ja. wie, wie Sami Zayn, das war das letzte Mal, wo es richtig gut war. Und dann wie dann Kevin Owens durch den Tisch fällt, ja, mai gut, schon wieder. es war halt ein anderer Käfig, aber da... da da macht Das macht den Unterschied nicht aus für mich. Das ein Käfig, wo man oben drauf steht, ist der andere Käfig in dem Moment, wo jemand davon runterhüpft, gefühlt. Dann war auch dieser komische Aspekt, wo sind eigentlich die anderen zwei abgeblieben? Die sind irgendwie verschütt gegangen. Die, <lacht> die haben, sind,
0: die sind mit, mit dem Käfig zur Hallendecke geflogen. Ja, genau, weißt du? die
1: sind hochgezogen worden. Also es war, also dieses, vor allem die Run-Ins, die waren ja so völlig sinnfrei. Da ist ja überhaupt gar nichts passiert. Die sind ja auch nicht auch nur annähernd in die Nähe vom Ring.
0: Inneren gekommen. Was, was, was war das? Das war so. Ja, und ob, auch so planlos, ja, als halt so, eben. Also, da kommen zwei Typen zum Ring. Mach macht die Tür auf, mach die Tür auf. Nein. Oh, Mist. Ja, gut, dann prüfen wir uns halt mit den beiden anderen, die reinzufällig auch gerade eben noch zum Ring gekommen ja, so, sind. So. So. Und auch dieser. Ja.
1: Und du? dann halt auch so: Ich habe so einen Kommentar gelesen, auch so richtig: äh, Dolph Ziegler zieht sich um, Drew McIntyre nicht nach dem Match, scheinbar. <lacht> also, ja, also, es war halt einfach so so planen ja, Und die auch. anderen zwei liegen dabei K.O. im Ring und kriegen das eh gar nicht mit, dass sich ihre
0: Fraktionen miteinander auseinandersetzen. Also ja Und äh. und dieser Table Spot wirkte eben dann auch so, als als hätte man anscheinend so die Notwendigkeit gehabt, man müsste irgendwie so noch so einen Sturz vom Käfig bringen, weil es ist ja Hell in a Cell. Und, hell. Ja. und weil, weil Roman Reigns und Braun Strowman vielleicht das gar nicht in ihrem Vertrag stehen haben oder sonst irgendwas, äh, da müssen das halt eben zwei andere machen. Und das wirkte so ein bisschen wie, ja an den Kampf rangeklatscht einfach, um es mal ganz negativ auszudrücken. Ne? Yeah, und dann ja. gab es ja noch den, äh, den letzten Run-In, also dann der fünfte Mann, der dann noch zum Ring kam, inklusive Paul mit dem sechsten Mann dann, äh, als dann Brock Lesnar sein überraschendes Comeback gegeben hat. Und äh, ja, sich dann, wie ich aber finde, auf coole Art und Weise äh, Zutritt in den Ring verschafft hat oder in den Käfig verschafft hat vielmehr, indem man nicht einfach die Tür aufgetreten hat. Das fand ich geil. Und dann war es ein bisschen merkwürdig. Wie war es bei dir?
1: Ja, also ich fand äh das mit der Tür war gut. Einfach so zack weg. Es wäre natürlich peinlich gewesen, wenn sie nicht, wenn, wenn sie nicht aufgegangen wäre irgendwie. Hätte es nicht sauber getroffen. Ähm, ich fand auch den Auftritt, äh, der wirkt jetzt viel, viel, also er ist viel schlanker. Also vielleicht lag es auch dass er das T-Shirt angelassen hat. Ähm, oder halt jetzt knackiger und dass der, also man mag es kaum glauben, aber der Bart, der steht ihm sehr gut, finde ich.
0: Der, <lacht> er ist ja schon mal mit Bart auch in der UFC angetreten Ja, also der,
1: der Bart lässt mich jetzt, der, dadurch wirkt er sofort sehr viel aggressiver, finde ich. Das ist also, den soll er stehen lassen. Das hat echt gut, das funktioniert. <lacht> nee, das ist also, eine ja. Kleinigkeit, obwohl er auch so hell ist, dass man ihn jetzt sofort sieht. Äh, und auch so relativ kurz, im Gegensatz zu den anderen Zotteln, die ja überwiegend rumrennen heutzutage. Ähm, aber der hat wirklich gewirkt und äh, ich muss sagen, ich habe eigentlich genug von Brock Lesnar, aber in dem Moment fand ich ihn passend. Wobei natürlich dann die Aktionen im Ring, die waren wieder so lalibär. So, oh, zwei F5s und das war's, das gehe ich halt wieder. Tschüss. So irgendwie. Ja, mhm.
0: und natürlich kann man dann auch sagen, das ist ja gerade auch die große Kritik äh, an der ganzen Geschichte, äh, dass dann quasi äh, Roman Reigns und Braun Strowman, die beide ja so, die ja auch so ein bisschen fast übernatürlich dargestellt werden werden, ne? Was, was die, die, ja, Nehmerqualitäten irgendwie angeht und dass die beiden dann einfach nach dem F5 quasi nicht mehr aufstehen und dass dann der Kampf abgebrochen wird. Und dann hell, eine Cell abzubrechen nach einem Run-In. Also, wir stellen uns mal vor, Kane wäre debütiert, reißt die Tür aus den Angeln, hat er ja getan, Tombstone den Undertaker und der Kampf wird abgebrochen. So. Hätte auch nicht so gewirkt, weißt du, so, und dann der Shawn Michaels hat dann am Ende nicht gewonnen. Ähm, ich finde, man, klar, man wollte anscheinend hier weder Strowman noch Reigns klar verdienen lassen. Und deswegen hat man diesen Mittelweg gewählt. Ich Auf der einen Seite verstehe ich natürlich, worauf man da hinaus will. Also Es wird ja gemunkelt, dass es hier ein Triple Threat geben soll. Anscheinend in Saudi-Arabien, was ich natürlich wieder ganz furchtbar finde. Ach, ich weiß auch nicht. Also, ich, ich habe also auch <lacht> gar kein Interesse, ein Brock
1: Lesnar-Match zu sehen. Nach, bleibt Hat sich nicht geändert nach dem letzten Match. Äh, weil gewinnen dürfte es ja ihn. Also, wenn er das dann gewinnt am Ende, oh Gottes Willen, bloß nicht. Ähm, also, <lacht> Nee, also es ist alles so... Hm. Also ja, den, den Überraschungsmoment fand ich okay. Ich hätte ich, ich hätte nicht gedacht, dass das passiert, aber äh, das ist auch schon wieder gut. Mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Obwohl das Match abgebrochen wird, das war für mich logisch in dem Moment, auch wenn es irgendwie
0: halt nicht passen mag. Aber das Tier war da, jetzt brechen wir ab. Tschüss. Ja, aber es ist natürlich, es passt natürlich überhaupt nicht zu der Hell Stipulation und das ist natürlich auch was, was ja, wie wir eh auch unbedenken sollte eigentlich. Also, dass auch stärker versucht, diese Matcharten zu schützen, die ja eh schon durch diese, ähm, ja, Gimmick-Pay-per-Views quasi so ein bisschen, ja, ja, verwässert werden eigentlich. Und dass man dann auch noch so ein, ein Event natürlich mit einem No-Contest enden lässt, durch einen Charakter, den die meisten Fans eigentlich schon lange über sind. Ähm, da kann ich auch verstehen, dass es da dieses Bullshit-Rufe gegeben hat. Auch wenn ich persönlich das jetzt als nicht so schlimm erachtet habe, weil ich finde, dass davor viel Gutes gewesen ist, was mich dafür entschädigt hat. die habe ich mir gedacht so, ja gut, dann ist es dann eben so. Aber ich kann auch durchaus verstehen, dass Leute dann eben sagen, ja, mir gefällt das hier überhaupt nicht. Äh, dass man das Hell in a Cell Match hier so ein bisschen wieder instrumentalisiert, um, ja, auf der einen Seite einen, einen Brock Lesnar stark aussehen zu lassen und um dann sowohl einen Roman Reigns als auch einen Braun Strowman in irgendeiner Art und Weise zu schützen, natürlich. Also, das ist alles nicht so ideal gelöst worden. Und der Main Event, ich finde, er war nicht ganz so katastrophal, wie der bei ganz vielen Leuten jetzt, was ich gelesen habe, wieder rübergekommen ist. Ich fand den in sich irgendwie unterhaltsam, aber der hätte zum Beispiel nicht unbedingt im Main-Event sein müssen. Ich hätte da lieber einen anderen Kampf im Main-Event gesehen, aber war natürlich vom Aufbau her so. Ich weiß nicht. Also irgendwie ist es. Dieser WWE schafft es nicht, mich richtig 100% glücklich nach Hause zu schicken. Also es gibt immer den Dämpfer zum Ende. Also ich weiß nicht, es ist doch so. Oder ja, nicht?
1: Also ich meine, es fällt halt diesmal noch mehr auf, weil halt die komplette erste Hälfte der Show so, so völlig ungewohnt richtig gut war. Ohne Durchhänger, die ersten vier, fünf Matches haben alle super funktioniert, alles war klasse. Und dann kommt halt die zwei Füller danach, mein Gott. Und dann kommt ein Main Event, wo halt einfach abfällt spürbar gegenüber dem ganzen Rest. Das, da fällt es halt noch mehr auf, obwohl es besser ist wie bei diversen anderen eher insgesamt katastrophalen Pay-Per-Views, die wir äh, die <lacht> letzten Monaten ja auch genug äh, erlebt haben. Aber ich glaube, deswegen ist halt auch die ganze die Enttäuschung noch größer. Jetzt habt ihr doch drei Viertel der Zeit oder zwei Drittel bis drei Viertel der Zeit echt was geleistet und am Schluss gibt es uns wieder sowas. Und das, das frustriert dann halt noch mal besonders.
0: Ja, man hat ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass wir jetzt irgendwie in eine neue Richtung gehen. Aber man, irgendwie hat man momentan keinen Plan, wie das im Main Event ablaufen soll. Das ist so mein, mein Gefühl. Und man, man hat irgendwie so viele Charaktere, die man inzwischen schützen muss, dass man da anscheinend nicht mehr auf klare Ausgänge setzt, sondern auch einfach mal die Leute nicht nur einmal, sondern schon mehrfach dann unglücklich nach Hause schicken. Das ist natürlich immer doof, also weil ich kann es auch verstehen, wenn du da äh, viel Geld für ausgibst, die Tickets sind nicht günstig oder sonst irgendwas und du investierst Zeit, du sitzt ja auch einfach davor und dann, weiß ich nicht, es ist natürlich echt doof und natürlich der Main Event war ein bisschen uninspiriert und Ach, ist schwierig. Also ich weiß auch nicht genau, wo, wo uns das dann äh, hinführt. Wie gesagt, wenn es dann tatsächlich zwischen den dreien dann in Saudi-Arabien noch ein Match äh, geben sollte, das würde mir auch ein bisschen in der Seele wehtun. Also das ist ein bisschen unglücklich einfach. Also ich, ich fand den Event eigentlich echt gut, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Also das waren das waren äh, fünf Matches, äh, die richtig gut waren. Dann hatten wir ein mixed team match das war, das war okay. Wir hatten Ronda Rousey gegen Alexa Bliss, das war okay. Und dann kriegst du aber am Ende halt noch mal so einen, so einen Tritt in die Nüsse irgendwie. So, mal wieder. Und das Da hat sich WWE mit der Main-Event-Situation einfach so ein bisschen in eine Sackgasse getrieben. Und das tut weh. Aber trotzdem kommt jetzt natürlich wie immer die Frage, Ulrich, eine bis acht Bananen, was gibt's? Oh, ich bin jetzt mal großzügig gesagt sechs, weil der Teil am Anfang einfach so gut war. Ja, ich bin auch irgendwo zwischen fünfeinhalb und sechs. Also wahrscheinlich würde ich so fünf fünfeinhalb und einmal angeknabbert oder so. Äh, so in der Richtung. Also fünf, drei Viertel so um den Dreh würde ich geben. Ich habe schon vorher drüber nachgedacht, was ich geben möchte. Ich war zwischendurch wirklich auf einer auf einer richtig hohen Wertung, äh, was was den Event angeht. Aber so, dass die letzten drei Matches, da war halt wirklich dann ein zu großes Gefälle, um da äh, ja eine wirklich hohe Wertung zu geben. Aber trotzdem, das war, wie ich fand, ein insgesamt äh, guter Event, der gerade in der ersten Hälfte ein absolut herausragender WWE-Event im Jahr 2018 gewesen ist, um möglichst äh, politisch korrekt hier eine Formulierung zu finden und niemanden irgendwie äh, vor den Kopf zu stoßen. Also, wie würdest du hier den, äh, den Kampfabend resümieren, ganz kurz und knapp? Ja, fängt ein super Anfang und dann, äh, dann ging es bergab und dann kam die Klippe, wo er drüber gefallen ist. <lacht> ja, und die landete dann durch den Tisch oder so, man weiß es nicht. Gut, dann sind wir ja durch hier mit der äh, Review zu äh, WWE Hell in a Cell. Ich sag schon mal danke fürs Zuhören. Danke äh, an dich, Ulrich, dass du hier dabei gewesen bist. Immer, immer wieder. Immer gerne. Und dir die Nacht um die Ohren geschlagen hast. <lacht> so Und ähm, natürlich an euch da draußen, ne, wenn euch das hier gefällt, was wir machen, äh, wenn ihr uns unterhaltsam findet vielleicht und vielleicht auch hin und wieder informativ, man weiß es ja nicht, äh, schaut natürlich gerne bei äh, Patreon und bei Steady vorbei. Da äh, gibt es ganz viel mehr von uns, auch nicht nur von WWE, sondern natürlich auch von anderen Promotions. also Egal, ob es jetzt äh, der All-In-Event ist, den wir besprochen haben, als auch New Japan. Wir überlegen auch, ob wir den Progress-Event besprechen sollen, den Wembley-Event, der demnächst stattfindet. Ähm, da gibt es noch viel, viel mehr von uns. Ähm, ganz viel Match-of-the-Week-Kram, es gibt unsere Helden aus der zweiten Reihe, also unsere Porträts zu etwas unbekannteren äh, Stars oder etwas, äh, ja, den Stars, die quasi nicht die Champion-Titel errungen haben. Demnächst gibt es da äh, das, äh, das Porträt zu äh, Jim the Anvil Knight hat natürlich, ähm, haben viele andere. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns dann zum Wochenende wieder, da sprechen wir darüber, ob WWE nicht vielleicht auch sowas wie eine Sommer- oder wie eine Winterpause vertragen könnte, wie das ja andere, ja, Sportarten und andere äh, Entertainment-Richtungen auch haben. Da werden wir drüber sprechen am Wochenende. Und bis dahin sage ich, mach's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.